0: E aí são levantadas paredes. Só que, o que, que simbolizam essas paredes? Normalmente, elas elas tentam ser o nosso sistema de defesa, para que a gente se proteja em determinadas situações. Só que esse sistema de defesa ele vai gerando em nós uma nova personalidade. Então, essas novas personalidades surgem a partir de um trauma, uma rejeição que você sofreu, você acaba adquirindo uma nova personalidade que, na verdade, não é você. Não é a sua personalidade. E a gente vai falar um pouquinho mais delas agora, tá bom? A gente já viu sobre a personalidade passiva e a personalidade agressiva, mas agora a gente vai entrar um pouquinho mais e entender um pouco mais sobre elas. Mas antes, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4 e versículo 13. Efésios 4 e 13. E aí, se alguém já puder ler pra gente, a gente vai começar lendo esse versículo. Amém. Então, porque esse versículo, né? É... Esse aqui é como que para a gente se agarrar a essa verdade, né? A gente não tá vendo esses tijolos para que a gente entre num espírito de condenação ou meu Deus, eu nunca vou, nunca vou conseguir sair disso, eu sou desse jeito, eu sou assim há tanto tempo. Mas é para isso que a gente está fazendo, para chegar nessa medida da estatura da plenitude de Cristo. E para que a gente chegue a essa medida da estatura da plenitude de Cristo, primeiro a gente precisa identificar o que nós ainda não somos. A gente precisa identificar coisas ruins e coisas difíceis em nós, para que a gente veja como Cristo é, como Jesus é, e então, ok, eu ainda não sou como ele é, mas eu estou no processo para ser mais parecida com ele. Amém? Então é para isso que a gente está aqui essa noite. É, eu vou fazer com vocês, a gente vai ter um teatrinho aqui das personalidades e eu vou apresentar para vocês, então eu vou contar com a ajuda de atores muito especiais que vieram lá de longe, de diversas partes desse Brasil, desse país, tem gente de São Paulo, tem gente de Mato Grosso do Sul, tem gente do Espírito Santo, tem gente de São Paulo de novo, <risos> tá bom? E a gente vai representar para vocês essas personalidades, tá bom? É, ainda dá para deixar só nessa tela, depois a gente passa. E eu gostaria de chamar a primeira personalidade aqui, então, a Ingrid. Pode vir. Oi, amiga. Oi, amiga, Oi. tudo bom? Tudo bem, e você? Ah, eu também. Estou aqui falando com o pessoal um pouco sobre o Prumo Divino. Ah, eu vi que você esqueceu a sua garrafinha. Nossa, é verdade. E aí eu vim trazer para você. Ah, obrigada. Aí você aí é você incrível. Não eu ah, você. Obrigada, e eu vou esquecer que eu sempre vou estar aqui para ajudar você. Ah, obrigada, amiga. fazer tudo. Hum, você vai, sempre vai estar tá me ajudando. Sim, inclusive eu tirei um tempo para orar por você. Eu estou orando incessantemente todos Nossa. os dias. Nossa, muito obrigada. Nada, mas... mas em troca, se você puder, por favor, me amo. Hum, que personalidade será que é essa, gente? Pode passar. Personalidade cordata. Lembra que a Ingrid falou uma frase aqui no final, ela disse assim, eu faço tudo por você, eu farei o que você quiser, mas por favor, me ame. Pesado, né? Mas será que a gente não faz isso nas nossas vidas? Vamos ver aqui um pouquinho mais sobre essa personalidade. Essa personalidade cordata, ela fica mais no lado da rejeição. Então ela é mais para o lado da rejeição E ela normalmente ela se cerca de figuras importantes de autoridade Então lembra as figuras de autoridade né? Ela normalmente se aproxima dessas pessoas Mas para poder suprir as suas próprias carências emocionais então, por isso que ela se aproxima do outro. E algumas outras frases é, decorrentes dessa personalidade, ela, normalmente ela pode dizer assim, eu ajudarei naquilo que você quiser, eu estarei ao seu dispor a qualquer hora, estarei sempre ao seu lado, sempre demonstrarei apreço por você, orarei por você fielmente todos os dias. Mas, por outro lado, o que ela realmente está querendo dizer, porque ela está buscando atenção para ela, é assim, por favor, preste atenção em mim demonstre apreço por mim, seja bom comigo, ouça o que eu tenho para dizer, tenha interesse por mim, quando eu precisar de você, por favor venha me socorrer, então essa pessoa ela não dá pelo simples ato de amor, de querer servir, mas ela dá esperando algo em troca, né? então por favor não me rejeite, me ame, então, ela busca, acima de tudo, essa, essa satisfação da sua carência. Ela está tão carente, ela está buscando, por isso que ela faz tudo. Ela vai lá e lava louça, ela faz uma comida, ela sei lá, ela vai no mercado para a pessoa, ela vem e traz uma água, ela está sempre fazendo algo, mas o problema é essa motivação errada. E a gente vê um exemplo dessa personalidade na Bíblia, é Saul. A gente não vai abrir aqui só para é, ganhar tempo, mas vocês conhecem, né, Saúl? foi o antecessor do, do rei Davi, e esse rei, ele, ele foi rejeitado por Deus, porque ele rejeitou a palavra de Deus, porque ele temeu mais a homens, então, lá em 1 Samuel 15, 24, ele diz que é, eu caí porque eu temi mais ao povo. Né, quando vem o profeta e fala que vai tirar a coroa dele. Então, ele reconheceu: eu temi mais ao povo do que a Deus. Então, o problema dessa personalidade é quando ela teme mais aos homens do que a Deus. E muitas vezes ela pode abrir mão dos próprios princípios e valores para poder ter a sua carência suprida. Por exemplo, quando eu, antes de, de me converter, eu estava em um relacionamento tóxico, abusivo. É, que, enfim, me gerou diversos traumas por longos anos, e uma das coisas que eu descobri, um dos a gente sempre terminava e voltava em um dos términos, quando a gente voltou, essa pessoa ela falou para mim que ele usava drogas, e eu nunca soube disso durante todo o tempo de namoro e qual foi a minha atitude foi não então não eu não posso ficar com alguém que, que faz isso assim sabe porque eu, os meus princípios eu tenho valores e eu falava muito sobre isso sobre os meus princípios mas eu aceitei e pior eu comecei a usar também. Depois de algum tempo eu comecei a usar droga também, porque eu queria que desse certo o nosso relacionamento, então eu me sujeitei a isso e de repente eu estava me perdendo. E quantas vezes porque nós aceitamos fazer a vontade do outro, a gente acaba se perdendo no meio do processo. Então esse é o grande perigo dessa personalidade. Agora eu gostaria de chamar a segunda personalidade, João. Oi amigo, tudo bom? Tô bem, tô aqui é, dando a minha aula do dia. Você já preparou? Amanhã você vai dar aula de novo, né? Sim. E como é que tá? Ah, eu me preparei, né? Como hum, eu fugir, mas. Mas o sei quê? Se vai dar certo. Por quê? Hum, não vai. Por que não vai? Você foi Porque tão eu bem, capaz. eu tava assistindo. Não. não? Não sou capaz, não. Me acho capaz de. Claro que você é capaz. Aula, falar aqui na não. Mas você vai conseguir. Não, não vou tô... não? não? Nossa. Hum pode passar personalidade derrotista. Então, ninguém me ama, eu desisto. Essa é uma das frases mais recorrentes. Então, aqui o que o João... Ele estava totalmente desanimado. Ele estava assim, não, eu não, ah, não dá, não dá certo, eu não vou, não vou conseguir e tal. Então, algumas das frases dessas pessoas é ninguém liga mais para mim, ninguém me põe a par do que está acontecendo, ninguém tem tempo para conversar comigo, ninguém me visita, ninguém ora por mim, ninguém gosta de mim, eu não vou mais tentar, eu já fracassei, e tantas vezes, por que eu vou tentar? Eu nunca vou conseguir nada. Você sempre assim. Eu não consigo viver desse jeito, não dá mais, eu desisto. Então essas pessoas, elas estão nesse sentimento, nesse espírito de derrota, né? Essa pessoa, a grande luta dela é saber que ela é querida, que ela é amada. Mas por tantas vezes ela tentou ser amada, ela tentou ser querida e ela não conseguiu, ela entrou nesse lugar de derrota. Então, se talvez você está se identificando com isso, você pode ir aí, lembra de ir anotando, para a gente, né, mais tarde, poder conversar sobre isso. Então, essa pessoa é como se ela estivesse ali, né, você vê, lembra da personalidade passiva? Ela está com uma armadura. Então, é como se ela estivesse com uma armadura que não, não, não te permite ver quem ela é. Ela já não está se mostrando mais, ela já desistiu, ela não está não mais ali, assim, ela já se fechou, então é muito difícil você conseguir, igual eu estava aqui, João, mas você consegue? Não, eu não consigo, já está difícil de conseguir ajudar essa pessoa, e uma, um exemplo dessa personalidade na Bíblia é Moisés, quem lembra quando Deus chamou Moisés e Moisés diz assim, mas senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei falar, e aí Deus, não, quem foi que fez a boca do homem? E Deus vai lá e fala com Moisés, não, senhor, envia outro. Então, assim, Moisés, ele estava nesse lugar de derrotista. Não, senhor, eu não consigo. E quantas vezes nós não estamos nesse lugar também, né? É, agora, uma outra personalidade. Gostaria de chamar a Thaís. Oi, amiga, tudo bom? Você estava assistindo? Sim. Ai, que legal. E aí, você, já, você vai dar aula sexta, né? Vou dar aula sexta-feira, vai ser perfeito. Porque você sabe, né? Eu sou em tudo que eu faço, né? Eu ah, né? Nossa, não tem como ninguém não me amar, porque tudo que eu faço é perfeito. E se eles te fizerem perguntas, você tá, já está preparada, está preparando, está tudo certo? Tem resposta. Tem resposta. Então, você nem está preocupada? Não, é pouco. Nossa, bem, sério, eu fiquei demorando tanto tempo para preparar isso aqui, fiquei mal preocupada. Bom, então, né? Então tá, né? <risos> Pode passar. Essa é a personalidade competitiva. Eu não tenho defeitos. Portanto, você não tem outra alternativa se não me amar. Como assim você não vai me amar? É claro que você vai me amar. Sou perfeita. Então, isso é normalmente essa, a atitude dessa, dessa pessoa. E algumas das outras frases que ela diz é: eu sou capaz de fazer isso aí melhor do que qualquer um. Tenho resposta para tudo. É só me perguntar. Eu vou mostrar para você como é que se faz isso. Tirar férias para quê? É pura perda de tempo. Para com esse sentimentalismo. Seja forte. Não deixe transparecer as suas emoções, as suas dores. Não seja fraco. Então, aqui, o que ela está querendo dizer é você precisa de mim e do meu trabalho. Portanto, me ame. Então, essa pessoa, ela sempre quer ser a melhor em tudo. E um exemplo disso é Jacó. Quem lembra que quando Jacó estava lá né, fazendo a, a comida, e chega o seu irmão Esaú, e aí ele fala para vender a primogenitura por aquele prato de comida. E depois ele vai lá e engana o pai dele e vai no lugar de Esaú, coloca pelos no corpo, para ganhar a, a bênção do pai dele, a bênção que por direito seria do seu irmão Esaú, mas ele vai lá e, não, eu sou o melhor. E a, a mãe dele minando a cabeça dele também: né, não, porque você é melhor para isso. Então essa pessoa, mas há restauração, porque Jacó, que antes era conhecido como enganador, depois que ele teve um encontro real e verdadeiro com Deus, ele então passa a se chamar Israel, que significa príncipe com Deus, então há restauração, não há nada impossível para Deus, não há nada que Deus não possa fazer, ele pode restaurar a nossa personalidade, Amém? Agora a nossa última personalidade, gostaria de chamar a Gisele. Oi, Gi, tudo bom? Oi, você estava assistindo? Eu estava, vim aqui assistir, só que eu vou aproveitar esse tempinho aqui, que hum. você me chamou, né? Só para te dar umas dicas assim. Ah, tá. Você está falando muito assim, eu não estou entendendo quase nada que você está falando. Sério? Está muito mal a sua dicção. Você precisa melhorar um pouco, sabe? Olha, se você quiser, eu posso te dar umas aulas, porque você sabe, né? Eu dei aula ontem, todo mundo gostou muito. Então, eu posso te ajudar, amiga. E só trazer outra questão aqui. A sua Azula. roupa Tá bem feita. Minha viu? roupa? Olha, eu posso te dar um curso de moda, se você quiser. Nossa, amiga, mas se você continuar falando desse jeito, vai ser difícil as pessoas conseguirem continuar um relacionamento com você. Eu tava tentando me segurar pra não rir Meu Deus, gente É só uma encenação, tá tudo bem, a gente é amiga Mas... E aí, deu para identificar alguma coisa? Talvez você lembrou de alguém. Ou... Mas lembra que não é para olhar para o outro. Talvez você é muito tentada. Ah, eu conheço alguém que é assim. Mas olha para você nesse momento, tá bom? Então, essa pessoa, algumas das frases dela, ela pode ser ainda pior do que a Gisele foi aqui. assim, né? Ela pode dizer, você é um burro. Olha a estupidez do que você disse. Você não faz nada certo. Você sempre atrapalha tudo a, a, isso a personalidade crítica ali né a culpa é toda sua então essa é a personalidade crítica eu sei que eu não sou amado mas você também não é esse é o lema pesado né mas essa pessoa ela já foi tão ferida ela já foi tão machucada ela já tentou ser amada e ela não conseguiu que ela entrou nesse lugar de eu não sou amada mas você também não vai ser. Eu estou sofrendo e você também vai sofrer. É uma pessoa que, na verdade, ela está sofrendo, mas ela não consegue pedir ajuda, por isso que ela fere. Mas a intenção dela é que você também sofra, assim como ela está sofrendo. Então, a personalidade crítica e a personalidade competitiva elas estão mais no lado da revolta, da rebelião, enquanto que o derrotista e a cordata elas estão mais nesse lado da rejeição. E aí, a derrotista e a cordata, elas, elas se aproximam da figura de autoridade para bajular, para conseguir atenção, enquanto que a competitiva e a crítica, ela afasta. Né? Você pode ver que ali ela está armada, ela está pronta para te atacar. Ela está te afastando, não chega perto. E uma pessoa que representa essa personalidade na Bíblia é Judas. Judas. Judas, né, o traidor, assim, né? Quando ele... Lembra que teve um episódio em que a mulher derrama o perfume nos pés de Jesus e aí ele vai lá e ele critica. Nossa, você podia ter vendido esse perfume e dado dinheiro para os pobres. Critica a mulher e critica Jesus. Então, essa pessoa que está sempre pronta. Mas ele foi tão crítico que chegou ao ponto de trair Jesus e isso levou ele até o suicídio, porque ele não soube aguentar é, a forma como ele mesmo era, o erro que ele tinha cometido, né? E, isso. Aqui, então, a gente vê novamente aqui os tipos de personalidade. Então, ali no lado da rejeição... É o pessoal que está aqui consegue enxergar bem? Não estou na frente, não? Do lado da rejeição, o cordato ele tende a se aproximar, o derrotista também, enquanto o competitivo e o crítico ele tende a afastar. Então, lembra dos tipos de manipuladores que o João falou? O, a personalidade cordato ela, ela tem a ver com o manipulador passivo, a personalidade derrotida, derrotista, aquele manipulador indiferente de tipo ah não, não me importa, na verdade se importa sim, personalidade competitiva, manipulador competitivo e a personalidade crítica, manipulador ativo, declarado manipulador, né é, mas, assim, não existem só essas quatro personalidades. Né? Aqui a gente trouxe isso como um exemplo, mas podem existir inúmeras, a gente conhece diversos tipos de pessoa. Né? Eu mesmo, por exemplo, a, minha, a personalidade que eu identifiquei como primária na minha vida foi a personalidade competitiva. Essa pessoa que buscava ser o melhor o tempo todo, desde a minha é, escola, desde a minha infância, como eu não era a pessoa que tinha muitos amigos, e também na minha família, o meu pai ele era uma pessoa extremamente rígida e autoritária, então eu tinha que ser perfeita, eu tinha que ser muito boa, porque se eu não fosse boa, eu poderia ser ferida, assim como eu via a minha irmã. Apanhando de régua nos dedos, porque não acertava as horas. Eu sabia que se eu não fosse perfeita, se eu não fosse boa, eu iria ser ferida também. Então, na escola, eu não tinha muitos amigos, mas eu decidi, eu vou ser a melhor aluna dessa sala. E eu consegui. Eu fui a melhor aluna da sala. Só que isso se tornou um peso muito grande depois na minha vida adulta, em que eu achei que todas as situações da minha vida, seja nas amizades, nos relacionamentos, em escola, eu precisava ser a melhor. Então eu assumi esse lugar de ser competitivo. Se eu não for a melhor, então eu nem vou fazer. Só que, por um tempo, eu fui para outra personalidade, que foi a cordata, que foi nesse relacionamento que eu falei para vocês. Então, nesse tempo, eu falei, eu vou fazer de tudo pela pessoa. E aí, eu fui capaz de abrir mão dos meus princípios. Então, a gente pode ir indo de uma personalidade para outra. A gente pode ir alternando isso de acordo com a fase que a gente está na nossa vida. Ok? Então, personalidades são essas. Agora, a gente vai entrar nesse outro capítulo, aqui a gente vê, então, atrás das paredes, né, eu coloquei ali, então, o que acontece atrás dessas paredes que nós levantamos na nossa vida, é, Ezequiel, né, o profeta Ezequiel, ele profetizou muito o arrependimento para o povo, e um num episódio em que Ezequiel ele estava passando, ele viu... É, uma, uma parede que era do de onde os, os líderes é, religiosos estavam, atrás desse local. né? E ele viu essa parede e ele viu ali uma, uma frestra, ali nessa parede. né? E ele espiou por, essa, por esse buraquinho e ele viu esses líderes fa, é, fazendo... Isso aqui está escrito em Ezequiel, deixa eu ver. Ezequiel 8, do 6 ao 12. A gente só não vai ler para ganhar tempo, mas está lá no capítulo 8 e então ele viu eles praticando diversos atos pecaminosos, né, então eles tinham aquela vida de religião, mas na verdade por trás das paredes eles não estavam fazendo o que era correto, então aqui a gente vai descobrir hoje o que acontece então atrás dessas paredes, pode passar, alguém pode ler para mim esse versículo, por favor? Então, aqui fala da concupiscência da carne e da concupiscência dos olhos. Então, essa concupiscência dos olhos ela tem a ver com essa questão da tentação, aquilo que os nossos olhos veem, então ele deseja. né? Tudo, a tentação sempre vai começar pelos olhos. Então, por isso que é preciso muito cuidado com tudo que a gente vê, aquilo que a gente consome, aquilo que a gente está permitindo que os nossos olhos vejam. né? Então, essa concupiscência dos olhos começa nessa tentação e aí, então, vai para essa concupiscência da carne, que é quando, de fato, é realizado esse ato pecaminoso pecaminoso, você cede à tentação, você cai na tentação, e aí, então isso é a concupiscência da carne, né? O que muitas vezes acontece é que aí você pode virar um refém disso, porque a partir do momento que a sua carne cai, você pode começar a virar um refém daquilo e você começa a praticar, você continua praticando aquele ato pecaminoso, né? Então, pode passar ali? Então, aqui as perguntas, né? Então, o que se passa no interior dessas paredes? Como é que caímos na armadilha dos hábitos carnais? Pode passar. Aqui a gente tem uma... Não sei se está todo mundo conseguindo enxergar ali, mas eu já vou explicar para vocês. Esse é um movimento da fuga oscilante. Então, você pode ver que quem está segurando ali, ali é realmente alguém segurando o prumo. Então, essa pessoa que está segurando o prumo é uma figura de autoridade. Imagina aí alguma figura de autoridade que já te feriu. Seja talvez um professor que falou algo sobre a sua vida, seja um pai, um amigo, um ex-namorado... um ou o um seu companheiro atual, não sei, algum, é, uma figura de autoridade. Né? Então, ali, está vendo, tem uma, a primeira setinha com a letra A, ela está indo para o lado da rejeição. Todo mundo está conseguindo ver? Beleza. Ali é a rejeição sofrida por parte da figura de autoridade. Então, a, o primeiro sentimento que nós temos quando nós sofremos uma rejeição é a dor. Então, a gente vai para o lado dessa rejeição sentindo essa, reje... sentindo essa dor da rejeição. E aí, depois que a gente experimenta essa dor, a gente tenta ir para o lado da rebelião, que é ali onde tem a segunda setinha com a letra B. Quando a gente vai para esse lado da rebelião, a gente vai para o lado da fuga. E o que é essa fuga? É esse prazer, é esse falso conforto. Eu sofri, está doendo, então eu vou buscar um falso conforto para aliviar a minha dor. Só que aí, o que eu vou encontrar nesse falso prazer? pecado? Falso prazer é pecado. E aí, por eu experimentar isso, isso não vai aliviar a minha dor, nunca vai aliviar, eu volto para a rejeição. Então, tá sempre fazendo esse movimento, indo da rejeição para a rebelião e da rebelião para a rejeição, do prazer ao sofrimento, da dor ao falso conforto. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre o que pode ser essas fugas. Né? O Dr. Bruce, quando ele estava na, ainda na pesquisa desse, desse seminário, né, desse trabalho, ele percebeu que a maioria dos seus pacientes que iam para essa fuga, ele fez umas, algumas perguntas para eles de como eles, é, como eles enfrentavam o sofrimento deles, a dor deles. E algumas das respostas eram, eu começo a comer demais. Quem nunca aconteceu isso, né? Estou ansioso. Aí come, 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 come. Eu bebo mais, começa a beber demais. Saio para fazer umas compras. Aquela pessoa que está sempre comprando, sempre comprando, 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 comprando. Eu uso drogas, né? Vai para a questão das drogas. Eu também é, fui para esse lado né? Quando, nesse relacionamento, mas eu continuei nas drogas. E essas drogas elas eram para trazer um. Uma, um um anestesiar a minha dor, assim, então era para tentar mascarar a dor que eu estava sentindo, eu usava elas. Eu saio e arranjo uma aventura sexual, né, se vão e saem com qualquer um, apenas para satisfazer o seu, o seu desejo, o seu prazer, saem e vão em busca de aventuras sexuais para buscar esse falso conforto. Toma um porre, né? algumas das frases também, assim de beber demais, entra essa questão do alcoolismo também. né? Então, ele fala que, certo dia, uma mulher foi no consultório dele, ela estava acima do peso e foi lá para conseguir entender, é, entender como ela poderia emagrecer. Só que ele não quis simplesmente passar uma receita para ela, ele quis entender o por trás daquilo. E, conversando com ela, descobriu que aquela mulher enfrentava muitas dores, assim como o marido dela também. O marido dela havia ido para o alcoolismo, enquanto ela havia ido para comida. Ambos estavam sofrendo e ambos estavam indo para esse falso conforto, tentando aliviar a sua dor. Mas um estava prejudicando o outro. Ela se entristecia cada vez mais com o marido no alcoolismo e isso fazia com que ela comesse mais. Então, é um ciclo que nunca termina. Às vezes acontece, então, além desse apetite descontrolado, a pessoa comer, 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 acontece o contrário da pessoa não querer comer também, né? Isso também acontece. Isso é mais comum até em adolescentes, assim, né? Que entram nessa questão da anorexia, né? Pode passar isso. Então, ainda lá naquele versículo, a gente tinha visto sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, aqui a gente vai ver mais sobre a soberba da vida. Já não é mais sobre as nossas emoções, a nossa dor, o nosso sentimento, mas aqui é mais no campo da mente. Então, você pode ver ali embaixo está o complexo de inferioridade e o complexo de superioridade. Então, novamente ali, a setinha da letra A está no lado da rejeição. Sofriu uma rejeição... É, estou experimentando, estou sofrendo essa rejeição. E aí algumas pessoas, quando eles experimentam essa rejeição, os mais passivos, a personalidade mais passiva, ela vai acreditar nisso ela vai dar voz para aquele sentimento de inferioridade, ela vai acreditar que ela é inferior, fazer não, realmente o outro é melhor que eu eu não sou boa, eu não consigo, o outro consegue, o outro foi escolhido eu não, e ela acredita naquele sentimento, dá voz para aquele sentimento de inferioridade mas existem as pessoas, normalmente as mais agressivas, a personalidade mais agressiva, ela vai para o lado da rebelião, então ali vai para a parede da rebelião, ela vai lutar contra o sofrimento, e como que ela vai lutar contra contra o sofrimento, sofrimento, ela vai negar que ela é inferior e ela vai tentar provar que na verdade ela é superior, que ela é melhor. Então ela vai tentar provar isso, que ela é alguém, é, que ela não se importa com aquela situação, né? Então eu normalmente era essa, como eu falei para vocês nessa busca de, de de querer ser a melhor o tempo todo. Muitas vezes quando alguém me feria, eu falava assim, não não me feriu, e gente, não é conscientemente, é inconsciente, a gente nem percebe que a gente está fazendo isso. Por exemplo, é, sei lá, sofri uma rejeição de alguém, alguém me ofendeu, alguém me feriu, e aí eu vou, nossa, eu fui ferida. Não, eu vou dizer assim, não, você não me feriu, você não tem a capacidade de me fazer sofrer, quem é você para me fazer sofrer? Então, essa pessoa, ela se coloca nessa posição de superioridade. Então, sempre atrás de alguém que se sente superior, na verdade, existe alguém com um complexo de inferioridade. Atrás de alguém que está dizendo, eu sou o melhor, eu consigo fazer isso, na verdade, existe alguém que se sente inferior e dentro de si ela está pensando, não sei se eu consigo fazer isso, eu estou ferida, está doendo, mas ela não vai admitir isso. Pode, isso, já passou, né? Alguém pode ler para mim Romanos 7, no versículo 21 ao 24, por favor? Romanos capítulo 7, versículo 21 até o 24. Amém. Então, aí, um versículo bem conhecido da gente, né? Então, quando eu quero fazer o bem, eu acabo fazendo mal, né? Essa luta incessante da carne, do espírito, e aqui, nessa figura, a gente pode ver isso, né? Essa luta realmente, ali no campo das emoções, ali está, agora, o medo e o desejo. Por que o medo e o desejo? Porque, nesse momento, a pessoa, ela passa... Lembra que a pessoa, ela cobiçou aquilo, ela caiu naquele pecado, e agora ela acaba sendo, muitas vezes, dominada por aquele pecado. Imagina um processo de alguém que vive no alcoolismo, por exemplo. Ela, ela experimenta o medo e o desejo, porque ela também sente medo de perder aquele vício. Ela já está tão entregue, ela já está tão dominada aquele vício, e isso pode entrar em outros vícios, pornografia, drogas, bebida, é, enfim, tantas outras coisas. Às vezes até, o, as, até a internet pode ser uma fuga nossa, porque a gente entra ali e fica ali, ao invés de lidar com a nossa vida, fica lá na frente da TV o tempo todo. Enfim, são diversos diversas fugas. dormir muitas vezes pode ser uma fuga também, ao invés de resolver a minha vida, eu vou lá e vou dormir, eu vou fingir que eu não estou vendo nada, que nada está acontecendo, diversas fugas, então ali a pessoa ela começa a ter medo de perder isso. Lá embaixo, então, no campo da mente, complexo de inferioridade e superioridade, ali está escrito raiva e orgulho, por que raiva e orgulho? Imagina a situação de alguém que ela tentou, por exemplo, conseguir um cargo maior na sua empresa, e aí, para isso, ela, ela quer fazer isso pelo orgulho, para provar que ela é melhor. Por isso que ela está querendo aquele cargo, por orgulho. Só que em determinado dia, um belo dia, ela perde o emprego, ela é demitida. Ela vai experimentar a rejeição, então ela vai para ela vai o lado do complexo de inferioridade, mas ela vai sentir raiva por causa daquilo. Então, ali embaixo, a gente vê né, essa vontade ali que gera essa confusão realmente. Né? Pode passar. Então, aqui o nosso... Esse, a nossa última imagem, então, aqui a gente pode ver realmente essa esse, essa oscilação né, da rejeição para a revolta, desejo, medo, orgulho, raiva, ali a gente vê uma referência de Tiago, que é quando fala do homem de ânimo dobre, de duplo ânimo, alguém que tem a mente dividida, e aí a gente pode ver isso totalmente, alguém que está lutando, está é, entre hora em rejeição, hora em revolta, então está com essa mente totalmente dividida entre o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. E isso gera o quê? Uma confusão tão grande que a pessoa desmorona. Desmorona. Mas aí eu gostaria que alguém lesse para mim, 1 João 2,17, para a gente finalizar, por favor. É lá que a gente leu no começo, só que agora o versículo 17, que a gente não tinha lido. 1 João 2,17. Pode ler. Acho que hum. dois de 1 João dois <risos> dezessete. Isso. isso, isso, isso aí, <risos> tudo bem. <risos> Amém. Então ali aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então existe outra maneira, ao invés de gerar essa confusão, existe outra maneira. O Senhor, o senhor deseja reconstruir os nossos muros. Então lembra que Ele envia sim tempestades para derrubar essas nossas defesas próprias, mas porque Ele deseja construir esse muro. Aquele que confia em Deus, aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanece, mesmo que os seus muros sejam derrubados, mesmo que os seus muros sejam caídos, se você confia no Senhor, ele irá erguer novos muros. Agora já não mais é construído pelas suas mãos, mas construídos pelas mãos do Senhor. Amém? Eu gostaria que a gente se colocasse de pé para a gente orar, então, entregando esse tempo. Por hoje, é essa parte. Amanhã, a gente vai entrar, então, na parte da restauração da nossa personalidade. Glória a Deus! Então, amanhã, a gente entra nessa parte que é muito importante. Então, por favor, vem amanhã. Porque aqui a gente identificou tudo isso. Você né, identificou, anotou várias coisas em você. Amanhã, a gente vai entrar no como... Acontece essa restauração? Como experimentar essa cura e essa restauração?